0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, это авторский подкаст, он же радиопередача. Четвертый сезон, шестой эпизод, публикация от 30 ноября. Если верить нашему отравному календарю, то именно в этот день замечательный русский инженер Павел Яблочков получил патент на первый в мире Трансформатор. Ну, собственно, это день рождения трансформатора. Какое отношение это имеет к нашей радиопередаче? Скажем так, мы здесь пытаемся трансформировать инженерный опыт в компактные беседы о различных аспектах разработки и управления разработкой бизнес-приложений на платформе 1С-предприятия. Мы рассказываем просто о сложном и никогда не боимся идти в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы относится к области управления разработкой. Хотя и не только, но больше все-таки к управлению, чем к собственно написанию программного кода. Хотя, коллеги, управление разработкой это ведь тоже программный код. Просто следующий его слой. Следующий слой технологического стека. До конца года мы, наверное, будем разбирать именно такие темы. Ну, а затем уже перейдем к техническим. Сегодня мы поговорим о такой интересной штуке, которая называется «Критический путь». Что это? Зачем? Как мы с этим работаем? Ну и так далее. Наши любимые пять вопросов, но они не будут обозначены явно. По ходу беседы станет понятно, какой где. Поехали! Сначала самый первый слой. Ну, это как луковица там вот, вот несколько слоев, ну или капуста или еще что-то да. Прошу прощения за овощную аналогию. А, программист пишет программный код, но он его пишет в соответствии со стандартами. Можно ли называть стандарт, например, программным кодом? То есть программный код, написанный в стандарте, программирует программиста, который программирует, например, своего стажера своим опытом работы, а тот уже пишет программный код, который программирует компьютер, ну и так далее. Здесь даже не луковица или капуста, здесь скорее матрешка. Это называется технологический стек. Вот об этом мы и поговорим, но поговорим мы о том, где в этом стэке место критическому пути и что это вообще такое. Ну и после нулевого уровня стэка, который, в принципе, называется basement. Ну, то есть, по-русски цоколь. Ну, не по-русски, конечно, по-немецки. А, вот, а почему он критический, почему он путь? Инженер всегда начинает с вопроса «что это?». Но в этом смысле инженеру нужно немножко понимать лингвистику. Что означает каждое слово? Соединив смысл слов в одну конструкцию, мы понимаем, а как же все это устроено. Так вот, критичность... Это последствия. Причинно-следственная связь. Если мы что-то сделаем, какие будут последствия? Если мы чего-то не сделаем, какие будут последствия? Насколько они критичны, то есть что мы приобретем, а что мы потеряем? Тут все довольно просто. Второй элемент термина ⁇ путь. Что это значит? Наши действия. То есть мы действуем определенным образом и... У наших действий есть критичные последствия. Соединив это вместе, мы получаем понятие критического пути. Ну, его иногда называют критичным, но тут не важно. Вообще-то он критический, конечно. Вот. Но это не так и важно. Можно иногда в слове и сделать ошибку. От этого инженерное дело не пострадает. Если мы спросим любого квалифицированного Руководителя проекта, а что же такое критический путь? А, ну, если он идет по классическому, по классике управления проектами, он скажет, что вот у нас есть расписание, то есть задачи со сроками начала и окончания, со связями. И вот есть такая цепочка задач: если одно из них сдвинуть по сроку, у нас сдвинется срок завершения проекта. Это критический путь по расписанию. Да, именно так. Об этом написано в замечательной книжке Мифический человек и месяц. Это Фредерик Брукс. Почему проект сдвинулся на год? Да потому что он вначале сдвинулся на один день. Да, это критический путь, но это только одна из его, ну, скажем так, сторон, граней. Потому что кроме расписания существует еще много чего. Но сначала давайте посмотрим, например, по расписанию. Это самый простой критический путь. Например... У нас есть проект замещения какой-то устаревшей информационной системы. Она может быть написана на предыдущем поколении нашей технологической платформы. На чем то ином это не важно. Мы эту систему замещаем. Но в ней есть исторические данные. И мы составили план проекта таким образом, что вот у нас есть миграция данных. Нужно перенести это в новую систему, то, что там было. Ну, и мы запланировали какое-то на это время. А в реальности оказалось, что все далеко не так просто. Но пока мы не выполнили миграцию, мы ведь не можем запустить новую систему. Мы же не можем ее эксплуатировать. Точнее, не мы, конечно, а наш заказчик. И если мы ошиблись в расчетах, у нас не было резерва, Тогда получается, что А. Представьте себе, ну, вполне реальная ситуация, что перейти со старой системы на новую можно только на стыке годов. Это есть в биллинге, в зарплатном учете. А зарплатное учет это же вовсе не обязательно, что там начисляется зарплата там 10 сотрудников. На предприятии, которые мы автоматизируем, их может быть 15 тысяч. И только стык годов. Если мы его упустили, пропустили, все, минус год хотя на отладку миграции не хватило одного дня вот за день все сделали а о все уже 3 января все уже поздно потому что отчетность потому что еще что то вот это критический путь то есть задача стоит на критическом пути и а что с этим делать ведь ровно то же самое может быть и в личных задачах разработчика. Вот он не успел на один день, а проект сдвинулся на год. А что можно было с этим сделать? И понятно, что это, конечно, ответственность руководителя, но в нашем с вами деле ответственность лежит на всех уровнях, от стажера до директора. Нам нужно предусматривать резерв по расписанию. То есть критический путь по расписанию допускается ну, ну, в самом пиковом случае. А так-то можно ну, как-то распараллелить. Ну, например, можно поставить две команды, одна занимается разработкой, другая миграцией, параллельно. Да, у них еще ничего не готово, но когда будет готово, мы все это соберем в единое целое, и проект у нас все-таки завершится в срок. Это касается любого уровня. От отдельно взятого программиста через рабочую группу отдел департамент компанию корпорацию да хоть на всю галактику. но критический путь по расписанию это действительно самый простой ну как сказать самая простая грань критического пути потому что есть критический путь по ресурсам. но ну, если мы работаем в рамках проектного треугольника а мы об этом еще я думаю побеседуем но это не сейчас. Помимо расписания у нас есть бюджет. То есть бюджет – это не в смысле какой-то объем денег, потому что, как говорил один очень хороший полководец наш, российский, русский, «Мои солдаты деньги не едят. У нас есть трудовой ресурс, и он не бесконечен. Его нельзя взять и растянуть. Расписание можно сдвинуть. А как сдвинуть рабочее время – Отдельно взятого специалиста. Ну вот куда его сдвинуть? В сутках ровно столько часов, а у него еще есть какая-то личная жизнь, наверное. А вот он не может работать полные сутки. Ну, при необходимости, конечно, можно, но долго так не протянешь. Это ресурс. И по ресурсу тоже можно построить критический путь. Можно и нужно. Ну, например, в строительном бизнесе это умеют уже очень давно. В нашем бизнесе это тоже нужно уметь и делать, потому что расписание – это расписание, но ведь кто-то эти задачи выполняет, сколько их, сколько у них рабочего времени, как его выстроить и где критический путь. Критический путь по ресурсу, конечно же, сопоставляется с критическим путем по расписанию. Когда и что должно быть сделано. Но мы понимаем, что вот у нас есть такой-то объем ресурса, и больше он не станет. Да, можно ресурс перенапрячь, но тогда качество упадет. Об этом мы чуть дальше, на полшага поговорим. И мы должны этот критический путь вычислить. Где у нас будет такая переработка, такая нестыковка, что, в общем-то, лучше бы ее и не было, конечно. То есть, ну, невозможно работать в таком режиме долго. Поэтому мы сопоставляем два критических пути по расписанию и по ресурсу. Смотрим, где у нас разрывы и как их можно купировать, закрыть, усилить, скорее, наверное, правильный термин. Мы понимаем, что если бы мы Коллеги с вами, например, занимались, ну, я не знаю, какой бы пример из рабочей отрасли провести у меня, все-таки рабочих профессий, ну, штук 15, наверное, которым я владею. Ну, например, э -э, демонтаж здания. Этим можно заниматься 36 часов в сутки. Запросто. Ну, пока молодой. А вот. Но там не нужно думать. Там берешь там лом, отбойник и вперед. Вот. А у нас интеллектуально емкая деятельность. Мы работаем мозгом, руками и знанием. А это гораздо сложнее. Если перенапрячь ресурс, он может просто отказать. И вот здесь мы строим ресурсный критический путь. Где у нас то, вот опять же, то же самое, как по расписанию. Мы выстраиваем цепочку, только уже не событий по времени и срокам, можно написать в плане проекта, что задача должна быть выполнена, вот тогда-то нужен такой-то специалист, такой-то квалификации, на столько-то часов. Но если он не справился, да, все, проект может грохнуться. Но, а если он не справится просто потому, что его нет, что у него запланировано на 28 часов за рабочий день задач, а может быть... и у него уже такая усталость, что он даже не то, что 28, он и 8-то не отработает, только 4. А вот это тоже нужно учитывать. И мы строим второй критический путь по трудовому ресурсу. Ну и, наверное, третий критический путь, их на самом деле больше. Потому что есть еще и психология, управление, ну, то что называется HRM, есть коммуникации проектные, но это мы будем рассматривать, наверное, в следующих беседах, в одну все не уместится. Но есть третий критический путь, и здесь мы подходим опять же к понятию проектного треугольника, сначала мы его изучим, потом поймем как из него выйти, но опять же это на следующие наши беседы. А третий критический путь по качеству. Ведь мы, повторюсь, мы не отбойниками ломаем бетонные стены. Вот мы создаем бизнес-приложение, то есть пишем программный код. Отбойному молотку программный код не нужен. Ему нужен оператор, который и так знает, где там включить, где выключить. Этого достаточно. А мы пишем сложно сочиненный многослойный программный код. Ну как устроена, например, конфигурация на нашей технологической платформе. Есть BSP библиотека нижнего уровня. Над ней есть другие библиотеки. А над ними есть уже прикладная конфигурация. Над ней отраслевая надстройка. А над ней уже кастомизирующее расширение для конкретной инсталляции. А над этим всем есть еще стандарты разработки, есть учебные курсы, сертификация. И это все программный код. То есть многослойная такая конструкция. Ну, я ее называю слойкой, хотя ее можно назвать и матрешкой, неважно. Это называется технологический стек, То есть мы работаем не с платформой, коллеги. Мы работаем с технологическим стэком внутри экосистемы. Потому что экосистема ⁇ это не только технологии, это еще и организационные, управленческие, юридические даже моменты. И все это связано, но это все программный код, потому что даже любой юридический документ ⁇ это что? Это точно такой же программный код. И в юридическом документе, который называется контракт, ну он же договор, это может быть госконтракт, это может быть... Коммерческий договор – это неважно. К нему есть приложения, технические задания, например, реестр требований, что-то еще. То, что требует от нас заказчик. Там описано, что он требует. Но там не указаны критерии качества, как правило. В хороших контрактах они указаны. Но, к сожалению, не все умеют составлять хорошие контракты. Ну это не к счастью к сожалению. Это нас немножечко расслабляет. Поэтому есть критический путь по качеству. То есть нам нужно сделать вот это, реестр требований, вот в такие-то сроки критический путь по расписанию, вот с таким-то бюджетом критический путь по ресурсу. Так может быть мы здесь качество немножечко снизим, а потом доработаем? Может мы... Да ладно там ошибки, но ну, ничего страшного, запишем их какой-то там баглисты, будем исправлять там по гарантии или по договоренности. Главное успеть уложиться в бюджет и в расписание. Это третий критический путь, который сопоставляется с двумя первыми. То есть если, но, коллеги, смотрите, если что-то сделать некачественно, мы же делаем не какие-то там табуретки, Хотя тех, кто делает табуретки, тоже нельзя не уважать. Табуретка – это замечательная вещь. Сам их сколачивал. Вот. Но, тем не менее, у нас сложная система. Система – это совокупность элементов. Если в элементе интеграционной механики, ну, например, наша инфобаза обращается, ну, не знаю, инфобаза зуб обращается куда-нибудь в какую-то другую систему, чтобы получить оттуда нормативную информацию через веб-сервис. И если у нас там что-то сделано некачественно и постоянно искрит, казалось бы, дыру, да ну, ошибка и ошибка, но ну, крутится оно сутками, получая в ответ там 403. Ну, опять же, пример различной практики, совершенно недавний. А вот, ну, крутится и крутится, да, и... но если оно эту информацию не получит, то следующий контур, который рассчитывает, например, заработную плату, аванс, там еще что-то, там больничные отпускные, надбавки, прибавки, получит либо неверную информацию и вместо четких цифр покажет погоду, либо он вообще ничего не получит, и тогда он тоже ответит какой-то неизвестной ошибкой. И вся наша система окажется неработоспособной. То есть нужно по функциональной модели составить такой же критический путь. Если, например, инфобаза не получает какие-то там, ну, я не знаю, условно там какие-то новости, там курсы валют, хотя иногда это критично, не получили курсы валют в ERP, не, не сработало расширение, которое делает скоринг, и управленческие решения, принятые на основе этого скоринга, оказываются неверными предприятиям, наш заказчик, получает очень такой неплохой убыток. И об этом мы тоже должны думать. Что можно, но ну, не будет новостей, ну и не будет, ничего страшного. Не будет там чего-то. Ну, для этого у нас есть классификация мажорный и минорный функционал. Функциональность, точнее, прошу прощения. Ну, просто очень часто слышу это слово, как-то вот... На самом деле функциональность – мажорная, и минорная. Да, термин из музыки, но мажорная – это то, без чего предприятие не может обойтись. Критичная функциональность. А минорная – это бантики, свистелки, всякие хотелки, вот, чтобы посвистело в 8-битном там звуке, там, какую-нибудь мелодию. Без этого обойтись можно хотя бы временно. Но если откажет критичный функционал, функциональность, вот приходится себя поправлять, вот, тогда будет, будет плохо. Тогда, значит, мы сработали некачественно. И если мы не составили такой функциональный критический путь, он же критический путь по качеству реализованной нами функциональности, и не понимаем, что где откажет и что потом получится, мы очень сильно рискуем. Ну и самое, наверное, интересное, чем, наверное, мы и завершим беседу, это то, что нам нужно все три грани критического пути уметь сопоставить. Понять, что от чего зависит, потому что ведь есть же прямая зависимость. А иногда она есть довольно странная. Ну, опять же, в замечательной книге Фредерика Брукса, а есть прекрасный пример, как мы опаздываем, опаздываем по срокам, нарушаем расписание и добавляем ресурсы. В итоге проваливаем проект. Почему? А возникает трение. Новые люди еще ничего не понимают. На коммуникации времени уходит времени больше, чем на работу. Они не понимают, и надо им объяснять. Они опять не понимают. В некоторых отраслях нужно, чтобы войти в проект ну, от 3 до 6 месяцев. В некоторых можно найти за неделю, в некоторых за день. У нас же самые разные проекты самого разного уровня, поэтому мы сопоставляем одно, другое, третье, все три критических пути. Точнее, все три грани. Это на самом деле один критический путь. Там их больше трех, но мы пока другие рассматривать не будем. Все-таки это немножко уходит за рамки нашего формата. Про психологию мы тут, наверное, не будем говорить. И важно понимать, что движение по одному критическому пути связано с движением по другому. И надо уметь маневрировать этими самыми критическими путями. Это касается даже отдельно взятого разработчика, даже стажера. Вот он берет из э, трекера задач, ну не будем их перечислять по именам, очередную задачу. А их там несколько. Какую выбрать? Что будет, если я ее сделаю сегодня, а вот эту завтра? Сколько времени я потрачу на эту, а сколько на эту я знаю или не знаю? Какие будут последствия, если я сделаю вот так, а не сделаю вот Сяк. Это ведь тоже программирование. Разработка и управление разработкой в этом смысле почти ничем не отличаются. Это такая, ну я это называю слойка, опять же, но это ну, можно матрёшкой там ещё чем, -то. да хоть капустой. Несколько слоев, но и там и там и там и там и там программный код. А Наша работа, коллеги, заключается в том, чтобы не просто писать программный код и отдавать его на тестирование, а в том, чтобы писать его так, чтобы он работал. И неважно, пишем мы простую внешнюю обработку или систему уровня ERP, или стандарта разработки, или еще что-то. Даже реестр требований тоже программный код. Это все программный код. Мы с вами компьютерные инженеры занимаемся разработкой. И поэтому нам критично важно понимать, что такое критический путь во всех его гранях. Ну, хотя бы в трех. Ну и в качестве сухого остатка, коллеги, мы можем вернуться к самому началу. То, о чем мы беседуем, это трансформация реального инженерного опыта в действительно такие компактные... Рассуждение о том, как эффективнее, интереснее, здесь важно. Эффективность не означает интерес, а нам надо уметь сочетать. Инженер всегда работает минимум в двух парадигмах. Когда мы пишем, например, на нашей любимой технологической платформе что-то, мы работаем одновременно в объектной технике, когда записываем данные, и в эволюционной, когда их вычитываем. И держим все это в голове, переключаясь там по пять раз за минуту. Здесь то же самое. Надо видеть чуть дальше одной задачи. Надо понимать их связность, их критичность, что можно сдвинуть не только по расписанию, по ресурсу тоже и по качеству тоже. Иногда можно вместо промышленного кода временно сделать прототип, если это поможет решить производственную задачу. А иногда нельзя. И здесь требуется немножечко уметь работать в системный анализ. Это смежная профессия, но разработчику нужно тоже ею владеть. Узкие специалисты это прекрасно, но лучше все-таки владеть. Несколькими профессиями. Одна основная, несколько дополнительных. А можно несколькими. Это у кого какая мотивация к профессиональному развитию. И мы трансформируем наш опыт в понимание. А понимание – следующие задачи, которые дают следующий опыт. И так далее по спирали. Ну, примерно вот так мы и работаем. По крайней мере, так было задумано. Как-то вот так, коллеги, наша сегодняшняя радиопередача завершается. Следующая, как я надеюсь, будет по графику, но она тоже будет вот, ну, скажем так, больше... Это не теория, коллеги, это концентрированная практика, это не из учебника, это из личного опыта. А вот следующий четверг, просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал, там бывает Интересно. А, мой адрес для личной корреспонденции nikita.wild.real. Nikita Вечно забываю слово. Собачка Яндекс. Ну, что, адрес занят, но я туда добавил. Real. Вот. Ну и, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк-ауф, meine Freunde.